0: Desde la ciudad de Calgary les doy la bienvenida al episodio número 53. Les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero. Y es para mí un honor tenerlo de nuevo en este su podcast, El Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital. Y si me estás escuchando por primera vez, te doy las gracias por habernos elegido el día de hoy. Y si de pronto te Estás preguntando qué es lo que hacemos acá en el podcast, en el Corazón Sano de un Líder. Déjame explicarte que básicamente lo que hago todas las semanas es sentarme con líderes de clase mundial, tanto líderes empresariales como líderes eclesiásticos. Y hablo con ellos de lo que los formó como líderes. Hablo con ellos de sus experiencias, de sus estrategias. Trato de tener esa conversación con el propósito de que tú puedas aprender de los principios que ellos han desarrollado a lo largo de su vida y a lo largo de su liderazgo y cuando dije al principio que equiparse no es opcional, es vital Tenemos que recordar que como líderes Y como personas de influencia Desde nuestro hogar Hasta nuestras organizaciones Nuestro deber es, es el de aprender El de crecer todos los días Así podemos prepararnos para conquistar Nuestros sueños y nuestras metas Porque si tú te preguntas Tú tienes sueños y metas Y a veces encontramos eh, algunas paredes A veces encontramos algunas montañas Y estas conversaciones nos ayudan ayudan a prepararnos mejor para cuando aquellas vengan así que espero que esta conversación del día de hoy sea de bendición y de crecimiento porque vamos a hablar con David Zambrano muchos lo pueden conocer en las redes sociales como La Vida Según Vida Es un muchacho de 30 años, ecuatoriano de nacimiento. Él es hijo de pastores y actualmente está trabajando con los jóvenes, adolescentes y con jóvenes universitarios en su país natal. Y por medio de las redes sociales, él se ha convertido eh, alguien al que... Se escucha y de influencia Quiero hablar algo antes de entrar en eso Un poquito, todos hemos escuchado que Primera de Timoteo 3 dice que también Es necesario que tengamos un buen testimonio De los de afuera Para que no caiga en descrédito Y David se ha convertido eh, Como lo dije antes, por medio de las redes sociales Un influencer Para muchos jóvenes alrededor de América Latina Llevándolo así a mantener Un testimonio de vida y ser de ejemplo Para muchos muchachos Entonces Vamos directamente a la conversación porque creo que va a ser de bendición para ustedes y para todos los que nos escuchan. Gracias. Hola a todos y gracias por estar acá en El Corazón Sano de un Líder, donde equiparse no es opcional, es vital y algo que yo creo en mi corazón es que nosotros, los pastores, aquellos que ya vamos más adelante, tenemos... Que darle la oportunidad tenemos que ayudarle a esos jóvenes líderes personas jóvenes que vienen subiendo detrás de nosotros a que alcancen lo que de pronto nosotros no hemos alcanzado sería muy egoísta yo pensar en que yo puedo, he alcanzado todo y no le ayuda a otras personas a llegar a donde hemos llegado nosotros inclusive más allá y hoy vamos a hablar con un muchacho joven una persona que lleva la bandera de los jóvenes en Ecuador y quiero presentárselo a todos, David Zambrano David, bienvenido al podcast
1: Muchas gracias, muchas gracias estoy contento de poder compartir en este tiempo con ustedes es un gusto y es un honor que digan que yo porto la bandera de jóvenes acá en Ecuador realmente me esfuerzo por hacerlo de esta, de esta forma de servirle a nuestro Señor Jesucristo de lo, lo que está a mi alcance
0: exacto y, y, y cuando digo portas la bandera eh, de los jóvenes me refiero a que tú tienes algo que se llama la vida según David, ahorita más tarde vamos a hablar un poquito acerca de ello, que le voy a, hacer, le voy a preguntar por qué la vida segunda David pero es algo que te pone como influencer o una persona de influencia a los jóvenes y te siguen muchos jóvenes y eres una persona que lleva la bandera porque cada influencer lleva una bandera en donde la gente lo ve, es por eso que yo digo que tú llevas esa bandera a los jóvenes en, en Ecuador y pues obviamente de eso se trata, de que a una temprana edad comenzaste a trabajar con, con los jóvenes y a, a servir al Señor a liderar pues obviamente este podcast es de liderazgo y quiero hablar de eso quiero hablar de cómo lo lograste cuál fue tu experiencia y creo que cuando hablamos la vez pasada tú mencionaste la importancia de guardar el testimonio y quiero que hagamos énfasis en eso el día de hoy porque yo pienso que tú eres una persona que puedes enseñarle a los jóvenes a tener ese buen testimonio y a guardarlo pero antes de comenzar David, cuéntanos quién es David Zambrano para los que nos conoce y qué mueve tu corazón.
1: Muy bien, muy bien. Soy David Martín Zambrano Álvarez de la ciudad. Nacido en Guayaquil, pero vivo en la costa ecuatoriana, frente al mar eh, Salinas. Pues en estos tiempos eh, una de las cosas que estoy haciendo es servirle a Dios eh, en, un, en un ministerio en el que ayudamos de ayuda social. Es un ministerio que básicamente se enfoca en la ayuda social para niños de escasos recursos, madres eh, solteras, eh, embarazadas que están eh, desprotegidas y trabajamos en conjunto con alguna, algunos ministerios, entre ellos, no sé si pueda mencionarlo. Sí, claro. Ministerio Internacional, Compasión Internacional, tenemos patrocinio de ellos. Y una de las cosas que mueve mi corazón es eh, ayudar a los niños y a los adolescentes, a los jóvenes en ese proceso de aprendizaje, poder enseñarle cómo tener un futuro, eh, cambiar ese futuro. Porque en muchos de los casos hay familias destruidas, hay niños que están empezando a consumir drogas, hay mm -hmm. niños que están destruyendo su vida desde temprana edad. Entonces mostrarle que en Cristo puede un futuro mejor que eh, cambia totalmente eh, todo el pasado de las familias que, que pueden arrastrar de generación en generación sí. y eh, eso es lo que me mueve en mi corazón el ver a los niños ser jóvenes a un futuro pero ser jóvenes fortalecidos con una visión diferente y no tan reducida que eso hace muchas veces la pobreza reduce limita y te y hace sentir que no te hace sentir que no tienes mucho futuro, no tiene futuro realmente.
0: ¿Por qué esa necesidad de los niños y de los jóvenes mueve tu corazón? ¿Qué fue lo que hizo que de pronto un día David dijera, quiero, quiero ayudar y eso es lo que mueve mi corazón?
1: Eh, bueno, yo a los ocho años de edad, mis padres son cristianos evangélicos desde a mi edad realmente. Tengo 30 años sí. y ellos 30 años tienen el evangelio. Yo recuerdo a los ocho años de edad como... Yo acompañaba a mi papá a hacer evangelismo en el campo, adentro en el campo, eran horas de caminata y andar en bicicleta. Eran lugares muy lejanos donde habían familias con bastantes niños y muchos de ellos pasando en necesidad. Yo a esa edad sí había necesidades, pero no en la extrema como veía en muchos casos cuando nos tocaba visitar y eso marcó mi vida porque yo, yo veía que estos niños estaban pasando una situación con sus padres, muchas veces eh, alcohólicos, eh, sus padres muchas veces no estaban. Entonces yo eh, esto marcó mi, mi corazón y yo digo, yo no quiero ver niños en esa situación. Yo no quiero ver que niños estén sufriendo porque sus hogares estén desbaratados sí, sí. o no tengan sus padres eh, y que estén pasando necesidad y que por esa necesidad ellos opten por ir y robar. Eh, ser personas que no se adaptan a la sociedad entonces dije, necesito hacer que, que haya un cambio, una diferencia y, y, y eso se, se puede lograr haciendo diariamente algo en favor de esos niños y hoy a mis 30 años recuerdo todas esas vivencias experiencias con mis padres en misiones, en algunas ocasiones tuvimos la oportunidad de salir del país estuvimos en Perú y y se repetía esto que, que sucede como un patrón de la necesidad y la y estos estos niños llegan a ser adolescentes, luego jóvenes y en muchos casos tienen una vida desordenada, llena de odios llena de rencores y esto los lleva a ser tal vez futuros ladrones, sí. futuros violadores. Futuros, entonces yo dije, no, o sea, tengo que hacer algo. No soy, no soy Jesús, sí, no sí. soy un superhéroe, pero puedo hacer la diferencia. Entonces. Eso, eso ha movido mi corazón desde temprana edad. Yo le di mi corazón a Jesús a los 8 años, eh, a los 13 años de edad. Eh, descendí a las aguas, confirmé mi, mi corazón, mi vida a Jesús, me bauticé. Y pasaron algunos años en los que también tuve mi, tuve mi proceso entre adolescencia, juventud, entrar a una juventud adulta y esto. Y he aprendido, he, he, en el camino he visto jóvenes que me han contado muchas cosas, cosas que han marcado su vida desde la adolescencia, desde la niñez y la etapa de juventud. Gente que, que ha ha, no ha tenido sus padres, no ha tenido a nadie quien le aconseje, no ha tenido a nadie quien le dé la palabra, uh -huh. no ha tenido a nadie quien... Solo los escucho porque a veces dice pero solo necesito que alguien me escuche. Sí. Tengo tantas cosas adentro, tanto dolor, tanta... Presión, que necesita votar esa presión, que alguien preste su oído para ellos. Y eso es lo que hoy me tiene compartiendo muchas cosas para los jóvenes. Uh -huh. Ser un poquito de alivio, traer la palabra de, de Dios.
0: Y dijiste algo importantísimo que creo que es el secreto para todo padre, y para toda cabeza de familia, sea hace padre, madre, es escuchar a sus hijos, a los adolescentes a veces solamente quieren ser escuchados y nosotros nos sacamos el tiempo para hacerlo, nosotros nos sacamos el tiempo para sentarnos con ellos, nos, atamos, nos sacamos el tiempo para poder compartir ese momento donde solamente tenemos que escucharlos y, y por eso conectar en lo que a ellos les gusta gracias David por compartir con nosotros eso y obviamente es, es de enseñanza para aquellas personas que estamos escuchando en las redes te conocen eh, la vida según David eh, en todas los, las redes sociales en Facebook, en Instagram y también ahora en TikTok estás como la vida según David ¿por qué la vida según David?
1: Muy bien, eh, eso siempre bueno, todos lo preguntan y una cosa que marcó parte de mi testimonio es cosas que he vivido en, en experiencia personal fuera de la vida cristiana pero vida profesional, la vida tal vez sentimental sí. he tenido algunas cosas en mi vida hace poco pasé por un, por, un, por un tiempo muy muy difícil porque después de explicar, de hecho tengo el testimonio ahí en mis redes sociales pero pasó, pasé un tiempo de cárcel uh. bien, bien fuerte eh, en el que se estaba inculpando algo que no era entonces, okay. pero me 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 pasé ese tiempo así bien, bien fuerte, pero todo este conjunto de cosas, digo, como joven de mi edad, habiendo pasado algunas cosas, conociendo eh, todo el proceso, bueno, los jóvenes, ¿cómo, cómo vienen pensando desde antes de este tiempo que están, que están redes sociales, están internet y todo así cibernético, habiendo conocido ese, ese proceso y luego entender a... A, ...a los jóvenes actuales... Sí. ...y dije... ...yo necesito transmitir mi forma de pensar... ...mi estilo de vida... ...cómo yo estoy viendo las cosas... ...en Cristo... Cómo, lo, ...cómo yo lo he aprendido... ...y tratar de adaptarlo... ...compartirlo a mi estilo... ...pero también estaba viendo... ...que en la Biblia se habla sobre... ...el Evangelio según Marcos... ...el Evangelio según San Juan... Sí. ...el Evangelio según Mateo... ...y digo, bueno, ellos son, fueron hombres de Dios así como nosotros, podría decirse que se puede escribir el Evangelio según David, aunque no le vi a Jesús en ese momento, pero digo, no, va a sonar muy, van a decir, este está loco, quiere hacer otra Biblia, digo, no, bueno, bueno, entonces voy a poner la vida según David, mi estilo de vida como un seguidor de Jesús, compartiéndolo en redes sociales de una manera creativa, digo, puede servir, todo esto que estoy haciendo puede servir de, de mucha ayuda para otros jóvenes y así, así está haciendo. Está de verdad, no, no imaginaba que va a impactar, que va a llegar tan lejos eh, ciertos mensajes que uh -huh. gente de Bolivia, de, de El Salvador, de Perú, me dice, mira, este mensaje ha sido me ha impactado y digo, bueno, ha valido la pena. Dios me guió.
0: Claro, y tiene que ver mucho, ahorita hablamos un poco, un poco de eso, pero tiene que ver con tu testimonio y lo que hablábamos de guardar el testimonio guardar el buen testimonio y de la importancia de guardar el testimonio ahí digo yo la importancia no solamente la gente de la iglesia sino que el testimonio como padre como hijo, como jefe de empresa, como líder de ministerio o como inclusive pastor, todos influimos en personas y tenemos que guardar el testimonio y esa es la primera pregunta que, que te tengo para ti, ¿Qué es el buen testimonio
1: bueno el buen testimonio yo he definido así con una breve palabra es la evidencia como ser cristiano. Eh, el testimonio en la vida cristiana pienso que es la evidencia del carácter de Cristo en nosotros. Okay. Pero de una manera más natural o más común sería un buen testimonio es poder conservar, conservar eso, esas buenas costumbres, esas buenas enseñanzas que Dios nuestros padres y, la, y, y al andar en nuestra vida que hemos aprendido, poder conservar y no dejar que el entorno o los cambios que hay en nuestro alrededor cambien, modifiquen, porque hay tantas cosas que, que hoy en día se establecen como verdades eh, que no son, okay. pero nosotros sabemos cuáles son esas verdades que fueron inculcadas en Dios, fueron inculcadas en eh, al andar y, y hemos visto y hemos puesto en práctica muchas cosas y sabemos que en, en los abuelos, en los padres hay consejos y esos son consejos válidos y tienen tanta relación con, con la palabra de Dios. Entonces mi, mi concepto de, de buen testimonio es evidenciar a los que le rodean a los que nos rodean, el carácter de Dios, el carácter de Cristo, el carácter de una buena persona, del carácter. Y esto tiene no tiene mucho, porque a veces dicen eso es apariencia, querer mostrar algo que tal vez tú no eres. Sí. Pero hay una diferencia grande entre tener un buen testimonio y aparentar algo que uno no es.
0: Yo iba a decir, en medio de eso, iba a decir que algunos jóvenes tienen eh, una faceta, eh, una la que vemos en Facebook o, o que vemos en la vida real y, y versus la que vemos en Facebook. Entonces, de pronto decimos, bueno, es que en, en la vida real es una, es una persona, pero lo que pone en Facebook en Instagram es otra. Y creo que eso también parte del... ¿Qué piensas tú? ¿Crees que es parte del testimonio?
1: Pues sí, eh, la verdad es que definitivamente eso ocurre que en muchos casos hay personas que se muestran una en redes o en, en ciertos lados y, sí. y en la vida real es otra y tiene mucha, tiene mucho que ver, tiene mucha relación conservar el testimonio de si uno publica algo, como por ahí decían antes, pues tienes que vivir lo que predicas y ahora se dice tienes que vivir lo que publicas. Wow. Y eso, y eso la verdad que muchas veces me confronta a mí porque hay cosas que uno uno a veces comparte y dice, ¿será que esto va a llegar a todos o esto es, va a ser bueno para todos? Porque hay cosas que yo aprendo y digo, lo aprendo y quiero que alguien más lo reciba, pero a veces no todos reciben aquellas cosas como, como uno lo recibe, no, no, no es bien recibido todo lo que uno comparte. entonces Pero volviendo a lo que me he mencionado, sí, tiene que ver eh, esto de compartir si tiene que ver el buen testimonio por hay personas que se unen o se dejan llevar por ciertas por ciertas posturas o, o ciertas mm, por lo que sucede ahora por ejemplo hoy se hoy celebran un movimiento de esta comunidad de matrimonio igualitario y tantas cosas acá en ecuador sí. es es ya es una ley pueden casarse hombres con hombres mujeres con mujeres y hay cristianos que a veces a veces apoyan estas posturas y Guardar el testimonio no es que yo me vaya en contra de esas personas o esas comunidades. Guardar el testimonio es decirle, mira, la verdad es que la palabra dice esto y, y tengo que decírtela y tú decides si, si lo quieres tomar o no. Guardar el testimonio no es querer que todos que yo les agrade a todos, sino ser conservar. Nuevamente, llego al punto de conservar mi esencia, no, que no se pierda nada de lo bueno que ha aprendido, lo bueno que me ha enseñado Dios.
0: Tiene que ver con tu carácter. Así es. Poder demostrar esa parte del carácter. Eh, dijiste algo que es necesario que nuestros hechos acompañen nuestras palabras, algo así más o menos dijiste, y creo que eso es importante como líderes que lo hagamos, siendo padre, por ejemplo, el ejemplo más grande es como padre, ¿verdad? Uno como padre tiene que, guardar ese testimonio con los hijos no sé si de pronto me, me equivoco yo en, en decirlo creo que es el, es el primer ejemplo que tenemos que dar donde como padres damos le damos a nuestros hijos ese ejemplo de guardar el testimonio y de, de que nuestras palabras acompañen, nuestras acciones acompañen lo que nosotros estamos diciendo
1: sí
0: es. ¿Cuál es el resultado de un buen testimonio?
1: El resultado de un buen testimonio es que son muchos, muchos factores Puede, se puede traducir en, en puertas que Dios abre, porque hemos guardado el testimonio no solo ante los hombres, sino ante Dios. Hemos sido correctos, hemos conservado lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos ha dado, y tiene también que ver con la fidelidad, serle fiel a lo que Dios me ha entregado, ser fiel también incluso a nuestros padres, a nuestra familia, al ministerio. Me, me pasa que, que yo sirvo en iglesia y eh, ayudo al ministerio, soy parte del ministerio y es un ministerio familiar. Yo también le soy fiel a, a lo que Dios no, nos ha, me ha encomendado, entonces tiene, tiene, que ver, tiene que ver eso, de ser fiel con, con lo que se ha encomendado a cada uno, ser fiel con, con el llamado de Dios.
0: Por lo menos en la experiencia mía de, de, como pastor, ¿Tú sabes cuántas veces, miles de, de veces, muchas personas me han dicho o vienen y me dicen es que yo no creo mucho en los cristianos? Ojo que yo no dije no creo en Dios. Dices yo no creo mucho en los cristianos por su testimonio de vida. Entonces como que la mayoría de gente afuera pone, califican a los cristianos de acuerdo a sus frutos, de acuerdo a sus acciones y eso ha dañado mucho lo que nosotros podríamos decir el evangelismo, el evangelismo, porque mucha gente dice, mira, acércate a Cristo. Y mucha gente dice, ah, yo no quiero ir a, a Cristo, no quiero no quiero ir a la iglesia. ¿Cómo afecta eso a los jóvenes, a estos jóvenes que vienen subiendo, que tú estás trabajando con jóvenes, estás trabajando con adolescentes, estás trabajando con preadolescentes, estás trabajando con esas, esos jóvenes que hasta ahora tienen ganas de conocer a Dios pero ahí ese, ese testimonio de los cristianos alrededor de su experiencia no los deja acercar. ¿Cómo trabajas eso para, para que nos cuentes a los demás?
1: Sí, hay, hay muchas cosas que hoy esos adolescentes, esos jóvenes están cargando y, y es que se, leva, se han levantado muchas voces tratando de contaminar lo que... Contaminar la idea o la imagen de un seguidor de Cristo y siempre repiten esto. No, es que yo no quiero ser hipócrita. No, es que yo no quiero aparentar lo que no soy. Es que yo no voy a poder porque esto no es para mí. A mí me gusta lo de acá. Eh, yo no quiero que los, los demás me vean, que yo entro en una iglesia y luego afuera yo estoy actuando de otra manera. Esas son cosas que se repiten una y otra vez cuando conversas con, o evangelizas o, o le compartes de Cristo a uno de estos jóvenes y, y cargan esas cosas que son como más duras para, para, corazones más duros para recibir la palabra. Sin embargo, muchos de ellos necesitan, en este tiempo como lo mencionaba al inicio, muchas veces ellos necesitan que les escuchen. Sí. Porque esa dureza tiene que ver con mucha presión que ellos llevan por dentro que no han logrado soltar porque no ha habido nadie quien les escuche. Gente, adolescentes, jóvenes con esa actitud dura, no quiero por esto, no quiero por lo de acá. Cuando me he sentado a escucharlos, ellos han venido en, en llanto y me han contado tantas cosas malas que han pasado eh, y ellos les ha traído tanta paz y han querido volver a la iglesia solo porque les escuché y le di un abrazo y le dije, mira, esta es tu casa, somos, somos tus amigos, queremos lo mejor para ti y para ellos. Y, y en muchos de estos casos han venido para decirle un sí a Cristo en esta ocasión porque han visto uh -huh. que no solo estamos, pues, que no queremos, porque se sabe pues, que uno quiere que la, todas las almas, que todos procedan al arrepentimiento y mientras más vienen a Cristo mejor, pero no se trata de números, sino que realmente nos estamos preocupando. Entienden ellos que nos estamos preocupando por por su vida, por lo que siente, por sí. lo que le duele, por cómo puedo yo ayudarle para aligerar esa carga y es mostrándole a Cristo. Y eso me ha pasado. Ha habido muchos casos de, de chicos que han estado con cosas muy, muy fuertes, que me ha tocado llorar ahí con ellos a la hora de escucharles porque me ha, me ha llegado muchísimo y recuerdo cosas cuando era niño y las cosas que me prometí hacer en Dios y las cosas que quiero alcanzar entonces el pues, Señor aquí estoy para escucharlos a todos los que necesiten
0: será que como iglesia le hemos puesto los estándares muy altos a esos jóvenes que por ejemplo vienen y empiezan a caminar y dicen no es que mi testimonio tiene que ser así de alto de un estándar y resulta que, que ellos y yo siempre lo he dicho es que va a ser imposible o sea como pastores le ponemos unas cargas a los jóvenes que ellos ni nosotros mismos podemos nosotros cargar con esas cargas y se las ponemos a los jóvenes entonces tú crees que de pronto ese es estándar, eh, ese nivel lo hemos puesto nosotros y los jóvenes dicen yo no puedo alcanzar eso y, y no vienen a la iglesia, no se acercan a Dios.
1: Así es y, y me, una vez me dijo uno, pero es que yo soy mala persona, yo no puedo venir a Dios de esta forma y yo le digo, a ver, espérate Dios vino para cambiar para levantar, para transformar y el que está roto lo va, lo va a reparar él quiere darte algo nuevo, él quiere transformarte él no necesita que tú te hagas un santo primero para luego venir a él él te quiere santificar no necesitas querer mejorarte a ti mismo porque no vas a poder, sino que Cristo te va a ayudar, sino que a través de él, en, en, en el andar tú vas a aprender a cambiar o sea, él te va a enseñar y va a ser una transformación de Dios. Entonces, esas son las cosas que, que dicen una y otra vez: no, es que yo soy mala persona, yo cómo voy a ir a la iglesia. La iglesia está para, para los enfermos, para los que están rotos, los descosidos, los sí. que están, les falta un tornillo. Para todos ellos está la iglesia.
0: Como joven, entonces, si hay jóvenes escuchando algo, pronto están, algún líder joven, alguien que está empezando eh, en el liderazgo dentro de la iglesia o por fuera, inclusive. Los jóvenes eh, tienden a caer más en dar mal testimonio porque son más atacados y más influenciados por si están en la universidad, por lo que los rodean. Tienden a caer, a dar mal ese testimonio. ¿Cómo podemos mantener un buen testimonio en medio de esas pruebas?
1: En eso eh, es algo duro y que, que lo viví. Lo viví también en la universidad. Cosas sí. que uno se enfrenta, uno está acostumbrado. Antes de salir a la universidad, por ejemplo, uno estaba acostumbrado al a estar con los padres, estar rodeado de la iglesia, de los hermanos, pero cuando ya estás en la universidad, toca, es como enfrentar la vida real, y que te rodean las cosas, que no son necesariamente de Dios, son tantas influencias, tantas influencias externas, que te están hablando en contra de Dios, que te están, hablando, que te están diciendo que pruebes ciertas cosas, eh, así como la serpiente cuando le decía a Eva, mira prueba esto, que no pasa nada, está bien, todo va, pero entonces, y algo que me decía, y la gente dice, uno aprende cometiendo errores. Bueno, es verdad, pero también uno aprende de los errores de los demás. Y ha habido muchas cosas que, que por ejemplo, cuando me venían a ofrecer droga o me venían a ofrecer cosas así, yo viendo la vida como muchos jóvenes ya habían perdido por esas cosas, digo, primero Dios y luego ver que esto me, me va a hacer pedazos me va a causar una adicción, me va a alejar mucho, muchísimo más de, de Dios. Algo que conversaba hace unos días con una amiga y, y era que, que las cosas que nos acercan a Dios y las cosas que nos alejan de Dios y una de las cosas que hablábamos era que, que en ningún momento nosotros quitemos a Dios de la ecuación. Mi amiga decía... Uh -huh. Pero si en un momento, dice que ella tenía un problema de muy joven, que ella se cortaba, se cortaba, se cortaba, porque era como un, una forma de, de liberar dolor y angustia, ella se cortaba. Entonces me decía, y yo ya había buscado a Cristo, ya tenía a Cristo en mi corazón, pero a veces me daba vergüenza de acercarme a Él porque decía, bueno, yo ya, ya no sirvo, ya fallé de nuevo ya no valgo, que Jesús él quería estar con ella ayudándole, y, y ella decía yo entendí que no debo quitarlo de, de mi ecuación si, y yo estoy haciendo algo, decirle Cristo ven acá donde estoy Jesús, ayúdame uh -huh. estoy haciendo esto, que no lo quitemos en ningún momento de ahí, porque muchas veces creemos que Dios está así, súper lejos, y, y en el momento que, que tal vez Estamos rodeados de influencia, de cosas malas. Creemos que Dios no está allí. Sin embargo, el Espíritu Santo mismo él es que convence de todo pecado, juicio, justicia. Entonces es allí cuando más Él está hablándote y te está guiando, te está diciendo, mira, esto aprende que esto no es así. Entonces, ¿cómo yo puedo no caer en esto? O si he caído, ¿cómo puedo levantarme? La recomendación es que nunca quiten a Dios de esa de la ecuación, no quiten a Dios de la ecuación, Dios está allí, Él ha venido para levantarte, Él ha venido para enseñarte, si te caes, cuando uno se cae, uno no se queda tirado en el piso, cuando uno se Exacto. cae naturalmente, uno se levanta, entonces no podemos, si me caigo, no, ya, ya me caí, me quedo caído, tirado así, porque igual ya me voy a caer después, entonces no, yo eso le he comentado a algunos jóvenes, mira, si tú te caes, tú te quedas tirado. Entonces no, yo me levanto. Ok, estás con Cristo. Te caíste, levántate. Él te quiere levantar. Él quiere transformarte. Él te quiere enseñar. Él te quiere sí. dar una nueva oportunidad. Entonces, eh, si ha cometido alguna falta, acércate a Jesús. Él, él está dispuesto a seguirte enseñando. Porque aquel que empezó la buena obra en tu vida, Él la perfeccionará.
0: Así es. Gracias, David. Y ahora que Dios te ha traído a, a una nueva responsabilidad en tu vida porque eh, donde estás en este momento estás en, como le dije al principio, estás liderando eh, jóvenes los jóvenes te están viendo, das el testimonio que no solamente en Ecuador te están viendo sino que en otros países ¿cuál crees que es el error que se comete eh, tratando a, a medidas que vas subiendo y escalando y que Dios te va usando más eh, para eh, hablar acerca del testimonio, para llevar, para tratar de llevar ese buen testimonio a las personas que te escuchan. ¿Cuál es el error más común que se
1: comete? Pues el error más común es creer que, que todo, todos los jóvenes van en un mismo saco, de que todo, todos okay. los jóvenes cometen estos mismos errores y, y muchas veces no es, no es todo... No tiene que ver con que los jóvenes son más débiles, que los jóvenes traen malas actitudes, o traen ganas de hacer pecado y cometer errores. Lo que tiene que ver, el error que uno comete es no escucharlos. Muchachos. Es lo que decía al inicio. A veces uno quiere que todos reciban a Cristo de la misma manera. Como que yo te doy Juan 3.16, ¿no? Eh, que de tal manera amó Dios al mundo, que es su hijo unigénito. Sí. Y creemos que con ese versículo toditos los jóvenes van a decir amén. Y creemos que, que todos tienen el mismo corazón para recibirlo. Y si no lo recibe, pues este no vale o este no sirve. Se trata de poder darse el tiempo de conocer el corazón de este joven. Darse el tiempo de escucharle, darse tiempo de entender cuál es su problema y si no está a tu alcance, si eres un líder de jóvenes, si eres un, un pastor de jóvenes o si estás aprendiendo a trabajar con jóvenes puedes pedir ayuda a, a los pastores pero necesita necesitamos poner más tiempo a escuchar a los jóvenes a entender cuál es el problema con ellos porque no es que, no es que ellos no quieran de Dios pero hay muchas cosas ataduras, resentimientos faltas de perdón tantas cosas que tal vez traumas que eso, eso los atan y hacen, no hacen posible que ellos entiendan lo que están escuchando de las buenas nuevas. Entonces, la única forma que ellos desaten eso es cuando ellos empiezan a soltar, a confesar, uh -huh. a decir, a, empiezan a soltar esas esa ataduras, esas fuerzas, esas camisas de fuerza. Entonces, cuando empiezan ellos a soltar, entonces tu corazón va a estar más susceptible, ¿cómo se dice? va a recibir con más facilidad la palabra de Dios, va a recibir con facilidad a Jesús, que ellos, que Jesús no es no es una religión, sino una relación con Dios, con nuestro Padre a través de, Jesu de Cristo Jesús. A ver, el cristianismo no es una religión, va de nuevo, el cristianismo no es una religión, sino una relación con Dios a través de Jesús
0: gracias David por compartir con nosotros gracias por compartir con los jóvenes que nos escuchan aquellos líderes jóvenes que están subiendo y están aprendiendo ya llegando al final del episodio siempre hago las preguntas finales entonces la primera es de los hábitos que tienes diariamente cuál es el que más ha afectado tu liderazgo
1: <risa> interesante pregunta y pues uno de los hábitos que más ha afectado bueno, en muchas ocasiones eh, he visto como las mismas redes sociales en ocasiones eh, me, quita, me quita tiempo para pasar más tiempo sí. con mi padre, mi papá hablar con él en oración porque a veces uno tiene una lista de en vivos o, o una lista de, de cosas que hacer por redes sociales que incluso son sí. para Dios mismo y una de las cosas que, que cometo el error es a veces que bueno, hay tal servicio pero mira que te están invitando a una transmisión y he tenido ahí un conflicto es como, si pido permiso, tal vez me dan el permiso, sí. <ríe> los pastores pero entonces empiezo yo a, a luchar conmigo mismo primero es la casa, primero es el lugar donde sí. está mi corazón sí entonces me ha pasado
0: primero mi primaria, como <ríe> yo digo yo siempre primero la primaria gracias David, segunda pregunta ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
1: estoy Justamente antes de, de esto de, de la pandemia, yo estaba planeando muchísimas cosas, entre esas viajar y, y completar ciertos estudios, porque sé que efectivamente uno para estar listo para Dios, uno debe prepararse sí. en teología, en ministerialmente. La experiencia es muy necesaria, pero los estudios son indispensables. O sea, es lo uno con otro. Okay. Yo estoy estudiando actualmente una licenciatura ministerial en teología, pero quería potencializarlo, llevarlo más. Pero todas estas cosas que pasaron no no, no ha sido posible. Yo digo, está en las manos de Dios y el momento sí. llegará, pero sí. Porque estoy muy interesado en, en formarme en pastoral juvenil más, okay. más. Uh -huh.
0: Perfecto. Tercera pregunta, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a nuestros líderes?
1: Sí, uno de los libros que impactó mi vida eh, fue Hijos de Intimidad, justamente del, del pastor Mariano Mariano Sen Seneval, eh, Instituto uh -huh. Misión allá en Argentina. Eh, ese libro es, es muy bueno que te confronta de tu vida, cómo estás, cómo estás llevando tu relación con Dios, eh, cuál es tu, tu postura, si, si está tan cerca el Dios que tú dices amar, si está tan cerca de ti y es realmente tu padre. Esos son, son Ese libro me explotó la cabeza <ríe> y replanteé algunas ideas de, de cómo yo veo a mi padre celestial y de cómo yo estoy transmitiendo el amor de mi padre a los, a los demás. Ese libro lo recomiendo mucho, okay. Hijos de Intimidad.
0: Perfecto, gracias. Cuarta pregunta, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
1: Bueno, lo que siempre puedo decir es que bueno, mis padres son mis padres primero y también son mis pastores, pero he aprendido, he aprendido muchísimo muchísimo. De, de ellos e incluso de los pastores de, mi, de, mi, de mis padres, que son prácticamente mi, mis abuelos espirituales. Pero todo, todo lo que he aprendido desde mi niñez hasta ahora, lo he aprendido a ellos. Eh, ellos han sido mi ejemplo y, y ellos me han dado, han dado buen testimonio de, de, de amor a, hacia Dios, de fidelidad a, a Dios y a pesar de cualquier circunstancia, estar allí en todas y para todas.
0: Perfecto, y la última pregunta, si estuvieras frente a ti mismo, pero hace unos 12 años atrás, ¿qué te dirías y te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
1: Esa <risa> es, una, es una cuestión bastante interesante porque ya, o sea, en algún momento me había planteado eso, pero el mensaje sería que no te distraigas tanto que hay cosas cuando uno vive de joven hay tantos sueños que uno a veces plantea hacer tan, tantas cosas grandes pero que, que me ponga a pensar qué Dios quiere, qué Dios quiere para, para mi vida y que siempre tenga primero a Dios que no me olvide de donde, de donde Dios me sacó y me puso de que Él te ha prometido que donde sea que vayas Él va a estar contigo y que nunca te olvides de, de la gente, de amar a la gente, de amar los pequeños comienzos, de los niños que necesitan. Que no te olvides jamás de... que no te olvides que la familia es muy importante.
0: Gracias, David por compartir, abrir tu corazón. Y para los que nos escuchan siempre tenemos las notas del podcast. Ahí van a estar los enlaces a la página de Facebook de David. O mejor, a la página de, la, de Facebook de La Vida Según David. A la página de Instagram del, de La Vida Según David. Y del TikTok de La Vida Según David. Para que lo sigan, para que aprendan, para que puedan aprender de él un poco. Gracias David por, por compartir con nosotros y un consejo final para aquellos jóvenes que nos escuchan líderes que vienen subiendo
1: chicos jóvenes eh, escuchen a los más grandes ellos tienen mucho consejo por los años que han venido sirviéndole a Dios escuchen a, a sus padres a sus líderes, a sus, a sus pastores Dios los ha puesto al lado de ustedes no es por casualidad eh, ellos, Dios los ha puesto porque en algún momento de su vida estos pastores han sido tan fieles a Dios y por eso están en el lugar donde están y ellos merecen ser honrados también porque la palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran y tener un liderazgo o tener un ministerio no es porque alguien te lo regala, sino que verdaderamente Dios te pone en el lugar donde te ha puesto. Valoremos a nuestros líderes, a nuestros pastores, honrémoslos y amemos a la gente que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor.
0: Gracias por compartir y gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.